1: Hej derude, og velkommen til episode 116. Det går pludselig helt vildt stærkt, fordi
0: vi nu udgiver hver uge igen. Ja, det er det, det jo ikke er en fire dage siden, vi snakkede sammen sidst.
1: Og før det var det nærmest også fire dage.
0: Ja, lige præcis.
1: <laughs> så, så det er virkelig svært at blive skræmt for tiden, ikke? fordi det går så, st- altså, det er så kort tid, vi taler sammen, så der kan nærmest ikke nå at ske noget. Nej, det er nemlig rigtigt. Er der sket noget siden sidst? Det er der faktisk ikke, men jeg tænker også lidt, at jeg er sådan et, et, et øh, følelsesmæssigt state, at jeg, vil, jeg har virkelig svært ved at opfatte øh, noget. Men vent, det gjorde der faktisk, nu jeg tænker over det. Ah. Ja, nu, nu tænker jeg lige, der var ikke sket noget, men det er der faktisk. Øh, jeg var på hotel i weekenden, fordi at, øh, det havde jeg lige lyst til. Så ja. jeg tjekkede ind på et hotel i weekenden, var i København og havde kørt sådan noget øh, turist i egen by. Og så øh, Frederik var på besøg den ene dag, Frederik, vi har haft mad, også her i Gozohood. Og når han kommer, så, så er der altid et eller andet nede. <laughs> altså det kan ikke undgås. Men alligevel, så kommer det altid bag på mig. Fordi jeg tænker, at vi, det er jo ikke derfor, han er der, vi skal bare hygge os. Det er jo ikke fordi, vi skal sidde og, og tiltrække alt muligt åndeligt. Men så har jeg sådan en højtaler med på hotelværelset, og jeg sætter musik på, og, og vi skal have et glas bobler. Og så, øh, så spiller der en sang. så lige pludselig stopper den bare. Og så kommer der sådan 10 sekunder en sang. Øh, det lyder ikke som, det er den rigtige sang. Men sådan en sang, ligesom der bliver sunget live af en eller anden. Og det er altså den sang, vi bruger til vores frølgårdsvideo. Ej. Og så stopper det igen, og så starter den anden sang. Og så siger jeg til ham, hvad var det, gik den over på? Altså jeg har jo før prøvet, hvis du lige er på Facebook eller Instagram eller et eller andet, så kan noget start og stoppe. Men det var jeg bare ikke, og, øh, og det var bare sangen for vores video. Det synes jeg var sådan lidt. Okay, hvor mærkeligt. Og så sagde jeg det til ham, at det er jo 100% et, et eller andet. Øhm, men så var jeg bare sådan, jeg skal have noget at drikke. Og så, så satte ja. jeg Tobias Rahim på igen. <laughs> det, kunne jeg, det kunne jeg slet ikke overskue sådan lørdag. Øh, men det var bare sygt mærkeligt. Og nogle gange, så, altså, der er sikkert så mange tegn til os alle sammen hver eneste dag. Nogle gange så vælger vi at se den, og nogle gange så vælger vi at ignorere den. Øhm, ja,
0: det tror jeg bestemt også.
1: Og så var der faktisk også en anden episode. Det vildt, som det lige pludselig bare kom op. Jeg var sikker på, at jeg skulle fortælle dig, at der ikke var sket noget. Vi tog videre til en forfest om, øh, om aftenen. Vi skulle ud, og der var nogle andre. Og så lige pludselig Frederik, han kigger bag en af de andre. Og så siger hun, hvad kigger du på? Altså, han kigger, og så sagde han bare, jamen, der var bare lige en, der gik sådan om bag der, og så forbi.
0: Til den okay. Her forfest,
1: og så var hun, det var sådan en gammel, gammel lejlighed inde i øh, Indreby. Vi sad i, du ved, et og sådan virkelig gammel. Ja, ja. Øhm, og, så var, og hun skulle sove der, så hun var ret skræmt så snakker oh, ikke om det <laughs> <Nej>. <laughs> så, øh, så det var faktisk to ting samme dag nu at tænke over det, selvom hun er fire dage siden men øh, jeg har bare valgt at, at ikke rigtig tillægge dem så meget værdi så
0: hvad var dig? I mean, det kan jeg da godt forstå altså, der er ikke sket det store her altså, den der mønt har ikke flyttet sig endnu men der er faktisk begyndt at være lyde i lejligheden igen Øhm, som, altså det lyder som om, at der er nogen, der går rundt igen Og det lyder som om, at, at der er noget, der bliver tabt nogle steder altså, og sådan, Jeg forstår det ikke, fordi jeg kan jo godt høre når, når, når naboen taber noget inde på den anden side af væggen Så lyder det jo på en måde Men det lyder videre lidt som om, der er noget, der bliver tabt på gulvet Herinde i lejligheden Men der er ikke nogen, der taber noget på gulvet Der er ikke nogen, noget, der falder ned af sig selv Hvordan reagerer du det så? så jeg sådan, sådan i, sådan, eller var sådan, at ja, det er jeg jo vant til Jeg bliver altid forskrækket Mm. Altså, men jeg har også dårlige nerver generelt, så jeg bliver altid meget let beskrækket, øhm, og så kom jeg jo i tanke om, lige nu når du nævner Frederik, øh, også at øh, vi har jo helt glemt at sige, at han jo rent faktisk fandt den Christine, vi snakkede om i det sidste afsnit, vi havde med ham. Gud ja, det vil jeg sgu da helt lidt følge op
1: på, det var fordi det var inde i gruppen så, f- så følte jeg, at det ligesom, det havde vi fået sagt, men det har vi da ikke.
0: Ja, det ved alle nu, men det ved alle jo ikke, fordi alle ikke er med på fe- Facebook. ja.
1: Det er da rigtigt. Ja, han fandt hende, og han fandt den helt rigtigt, og,
0: og det er mattede fuldstændig de ting, han har sagt. Ja, det var ret vildt, ja. Øh, jeg fik lige pludselig en, hvad er, det, hvad er det, lørdag aften eller sådan noget, en besked fra en Christina, der spørger, altså ham, Frederik, er han legit, eller hvad? Øh, og så øh, chattede vi lidt frem og tilbage, og så fortalte hun, hvad Frederik havde skrevet, og så chattede vi lidt med Frederik, og så, ja, så viste sig virkelig, at det var hende. Hun har ja. også skrevet et opslag inden på øh, på Facebook. Så hvis man er med i gruppen der og ikke øh, har set det, så kan man jo lige søge på Christina derinde, så kommer hun altså frem.
1: Det er altså ret vildt. Det er ret vildt. Nogle gange så tror jeg lidt, at fordi nu optager vi os så tit, at der sker så meget, at jeg glemmer lidt de ting, der egentlig sker, og vi oplever, og sådan nogle ting med andre mennesker, der er involveret. At, hvad sådan, ja. Er der sket noget i Nå, jo forresten. Altså, det er jo meget større end os selv, og det er sådan et eller andet sted meget livsfærdekræftende, fordi jeg har til den sted at i min, nogle gange sådan, åh, jeg synes det er svært. Man skal bare tænke på, at,
0: at der er bare noget, der er meget større end en selv. Ja, det skal man virkelig. Ja. Og nu vi er ved Facebook-gruppen, så er der også lige det her billede fra Mellani, hvor jeg også skrev til dig. Har du set det her billede? Fordi det var ret vildt.
1: Ja, og vi bliver enige om, eller jeg ser også til dig, det nok det med. Det er det vildeste sådan, åndelige billede, vi egentlig har set igennem alle år i gåsehud øh, fra en af
0: vores lytter. Og det er inde i gruppen delt ja. sidste uge, ikke? Det var det, ja. Så man kan enten bare kigge billede-funktionen igennem, eller så kan man søge efter Melanie. Og øh, så vil vi især gerne høre fra dig også, jo, hvis, hvis du ligesom har en forklaring på, hvad det var, hun kunne have fanget på det billede, eller, eller hvad det var, der kunne være sket med det billede. Øh, ja. Rigtig god idé, og det kan jo egentlig også godt være,
1: at vi lige skulle pinde det til toppen, fordi nogle gange så er der 10-20 nye opslag på en dag, så det kan hurtigt forsvinde.
0: Ja, lad os gøre det.
1: Yes. Hold da op, så skulle der ske det ske meget alligevel på fire dage. Ja, det må <laughs> Det var både godt og interessant. Men øh, skal vi ikke bare hoppe ud i de her lytterberetninger, For jeg er helt sikker på, at de derfor folk især også er tyndet ind, at de er klar til at blive skræmt. Og jeg har nemlig en rigtig uhyggelig en igen igen igen, igen som jeg gerne vil lægge ud med.
0: Dejligt, så lander jeg mig tilbage jeg lytter.
1: Godt. Og det er fra anonym og faktisk en opfølgning på den beretning, vi havde med i afsnit 114 ved navn Fuel for Nightmares. Og nu er det altså fra søsterens perspektiv, og det bliver nærmest kun endnu mere creepy end sidst. Så gør jeg klar derude. Hej igen, Danica og Nanna. Tak for den fine oplæsning af mine og min families forretninger. Fra den gamle gård, rockerborg, Slags for dem. Vores far er verdensmester i at affinde sig med, hvordan tingene nu ser ud. Så hvis der er følelser, så er der følelser. Og det har naturligvis altid været rart, at han ikke har været bange for noget. Men hvor har det også bare været frustrerende, at han kunne synes, at det var så spændende, imens alle vi andre var ved at skide i bukserne. Min søster havde et par rettelser tilføjelser til min sidste beretning, og hun kunne fortælle mig, at den gule sædel, vi fandt, var en hel side fra de gule sider, og at vores mor har i endnu. Og det, hun kunne huske, var, at der stod på siden, var F for forlystelser, hvad det så var for et budskab. Jeg sendte selvfølgelig afsnit til min søster, og hun supplerede straks med flere uhyggelige oplevelser. Og det bliver næsten i punktform, da der er så mange hændelser, så jeg slet ikke fik med. Og angående hendes oplevelse på hølloftet, hvor hun så støvler, så havde jeg slet ikke fået det hele med, for der var mere end bare støvlerne. Her er, hvad hun har at fortælle. Da vi flyttede ud på gården, var det eneste, der var efterladt ude på det gamle loft, en grøn dragkiste. Vi tænkte alle sammen, at den var til fin opbevaring, så vi slæbte den ud af åbnede den, men det eneste, der lå ind i den, var et enkelt sort-hvidt foto af to børn. Da jeg havde værelse nedunder, og hunden, som min søster også nævnte i forhistorien, kun var et år eller to, sad han og gøde af hjørnet med hylder, imens han knurrede og rystede. Han gjorde det i mere end 30 minutter, før jeg skød ham lidt tættere på for at se hans reaktion. Jeg blev bare mere bange og ikke spurgt klogere, og hunden, ja, han tissede over det hele af ren frygt. Da han så knurrede i en lille time, ringede jeg utrygt til min far. Da jeg hylder der, følger jeg mig altid overrøget for det hjørne. Og hvis ikke allerede havde gættet det, så er det det samme hjørne, som min søster nævner i hendes historie. Hun overtog både hund og værelse, der jeg flyttede ud. Da vi mistede den ældste af de fire hunde, vågnede jeg efterfølgende nat på sofaen inde i stuen. På det tidspunkt stod sofaerne over for hinanden. I den modsatte ende af sofaen overfor sad en skyggeperson. Jeg kunne se omrids og en form for tekstur. Personen eller skikkelsen var ikke påklædt, men forekom heller ikke at være nøgen. Hunden vi havde kom gående hen til mig for skyggepersonen, som stirrede lige ud i luften og aldrig i min retning heldigvis. Jeg havde sådan en trang til at røre ved hunden, men jeg gjorde det ikke, da jeg vidste det ikke, hvad hende. Jeg kunne høre en gå hen over gulvet og jeg er sikker på, at jeg havde skidt i bukserne og skræk, hvis jeg også frem havde mærket hende. Så jeg vendte mig om og lukkede øjnene, trak dynen helt op og faldt til sidst i søvn. Og der var intet om morgenen. Jeg er også engang stået i stuen tæt på køkkenet og sagt til vores mor og far, det der vil at været noget tid siden, der er sket noget mystisk her. Og i samme øjeblik ser det højt klir inden for skabet, hvor to kobber og talerken må være skubbet sammen for at lave lyden. Og der var vi tre, der hørte det sammen. Min far har engang gået og markedet i garagen med hans værkstedsfor, som er inde i en gammel silo, så man kan ikke se hele garagen derfra. Han ledte efter nogle bestemte bolde og mødtrikker, og han kunne bare ikke finde den. Imens han undrede sig højt over, hvor de er blevet af, lyder der en umenneskelig lyd af noget, der falder på et betongulv, og han får et chok. Han går ud og ser, hvad det var, der væltede, og midt på gulvet ligger der en kasse med bunden i vejret. Da han løfter bøtten, vælter de bolde og mødtrikker, som han mangler ud. Der var ikke nogen reoler eller overflade i nærheden, den kunne være glædet ned fra. Da der, hvor den lå, at der vi plejer at parkere bilerne. Han har oplevet det samme med et stykke værktøj, der engang var væk længe. Pludselig lå det bare midt fra garagegulvet. Sfug Men hvis vi lige skal give faktoren et nyk opad, så glæder jeg til den her. For i huset er der noget, som efterligner stemmer. Især vores fars stemme, og det kalder på os. Jeg har flere gange hørt ham kalde mit navn, selvom han ikke har været hjemme. Jeg har også hørt vores mors stemme et par gange, og min mor har også hørt vores far kalde på hende flere gange, når han ikke har været der, endda helt op for stallen, når hun har været ude på marken. Der er meget liv overalt på gården, men især i det gamle værelse nedunder, som både min søster og jeg har boet i, og så over etagen er meget aktiv. Jeg har set en lignende skyggeskikkelse ovenpå på værelset, som nu er gæsteværelset, jeg var vågnet en nat, og hele rummet så anderledes ud. Der var avisklippet på væggene, som ellers normalt var vide, og der var en skikkelse i hjørnet. Hver gang jeg kiggede, rykkede skikkelsen tættere på. Og da den stod lidt nærmere end midt i lokalet, vendte jeg mig om, lukkede øjnene og gemte mig igen under dynen. Endnu en gang oplevede jeg, morgen efter var alt helt normalt. Jeg har også oplevet at høre fodtrin gå frem og tilbage en hel nat, da jeg havde ned under og resten af familien ovenpå. Næste morgen spurgte jeg, hvem der havde været på lukkomme 114 gange, for hvad skulle grunden ellers være til, at man skulle tonse frem og tilbage midt om natten. Men der var ikke nogen, der havde været på toilet. Jeg har også oplevet at høre at møbler bliver flyttet rundt, men når jeg så har været op og tjekke, har alt stået på sin plads. Da jeg havde værelse ovenpå, knurrede hunden også tit af gangen, selvom der ikke kom nogen ovenpå. På toilettet ovenpå har jeg hørt en dyb mandelatter, eller høhøhø, lige ude fra gangen, som om personen kiggede lige på mig. Og det er ret uhøfligt at lure på og grine af en, der sidder på toilettet. Lidt en brummende stemme, faktisk. Så jeg spurgte min mand, om det var ham, og han sagde nej, men han hørte det også. På det samme toilet har min mor hørt musik og er blevet hivet i trøjen. Lidt samme følelse, som hvis et barn hiver dig i tøjet for opmærksomhed. Vi bevæger os lige over til stallen igen. Jeg har sammen med vores mor hørt stemmer og fodtrin i gruset, lige uden for den gamle svine imens vi var derinde. De nærmede sig døren med kom aldrig ind, og da vi gik ud og kiggede, var der ingen. Vi hørte ikke skridt væk fra døren i gruset, og det var bare to brummende mandestemmer, men vi kunne desværre ikke høre, hvad de sagde. Vores mor har også set en gammel mand gå forbi alle vinduerne i længden på Svinestallen. Han havde en blå kittel og en gammel kasket slash sekspans på, men igen, der var ikke noget at se, når hun tjekkede udenfor. Min mor har også for en måned siden hørt et ordentligt dunk på døren i sinestallen som var om noget ville smidt hårdt imod den. Hvis en kat hoppede imod den, så var det del med og direkte. Hun åbnede døren med det samme, og der var hverken kat eller ting, som kunne have ramt døren. Det bliver bare hverdag med disse oplevelser, og man vender sig til, at det er gamle og sjæl, Men der er bare nogle episoder, som sætter sig lidt dybere. Og episoden med støvlerne på loftet. her. Da jeg var ved at fodre katten, og jeg så støvlerne, kiggede jeg op af benene op til overkroppen midt på maven. Og så turde jeg simpelthen ikke kigge mere. Da jeg i tog mig mod til at vende mig om, var der ingen og intet. Men den følelse af ren redsel, som skyllede ind over mig, var næsten som at drikke en gammeldansk. En underlig varme gennem hele kroppen, og ikke kun ned igennem svæld og mave. Min søster tog engang to billeder op på hølloftet. Hun tog egentlig bare billederne blitz for at lave noget lys men da vi så billederne på computeren senere, var der en tog på det ene billede, og to års på det andet billede. Tony i sig selv var jo spændende nok, men da vores mors veninde fra England var hjemme på besøg, så hun først billedet lidt for siden. Kan I huske de gamle computerskærme, som skifter farver, når man så skrot ind på den. Sådan så hun skærmen, og hun sagde, Ej, se, det ligner en person, og det havde hun ret i. Når vi drejede skærmen, var der simpelthen et omrids af en person skabt af Tågen. Billedet blev vist frem igen og igen, hver gang vi havde venner og familie på besøg i et langt stykke tid. Indtil billedet bare var væk fra computeren en dag, og det har ikke været til at finde tiden. Bonusinfo. Dem, der dør, uanset om det var styr eller familiemedlemmer, besøger mig altid en drøm, som jeg kan huske kort efter. Jeg har også mange gange drømt om den samme lille pige klassisk gyser rød kjole og med noget langt, sortvåt hår. Og jeg oplever altid sådan en hjertebanken, når jeg drømmer om hende. Sidst jeg drømte om hende for nylig, sagde hun, det er længe siden, du har besøgt mig. Jeg ved altid, hvornår hun dukker op i min drømme, for jeg får det så ubehageligt i kroppen, og dermed følger både hjertebanken og pavnerøjer, inden jeg ser hende. Når jeg, ja, til sidst, så er jeg også reddet i skov med vores mor og moster, hvor jeg ved til siden for to kondiløber, som åbenbart kun jeg kunne se, men deres tøj var også meget 80 pang i farverne, så måske er bare red igennem en tidslomme. Hvem ved? Det var mine oplevelser på den gamle gård. Min mand og jeg har selv købt et nedlagt gardinvaskeri på en stor grund ude på landet. Her har der også været nogle hændelser, men de må vente til en anden gang. Tak for en god podcast. Glædelig spøgelsesmåned til jer. Wow.
0: Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Det er så vildt det her.
1: Jeg synes, det er så fedt, at man både får Altså, man får begge søstres øh, perspektiver, og hvordan de har oplevet det hver især. Ja, nu mangler vi ligesom bare far og mor.
0: <laughs> det er i hvert fald mega lyst til.
1: Det har jeg også lyst til. Det må ikke stoppe. Men Nej. hold nu op, jeg vil sige, jeg synes jo, den var slem nok i forvejen, den der, med de der støvler men den blev lige 10 gange værre, fordi
0: hun faktisk kiggede længere op, og faktisk så helt op til maven. Ja, det er puha. Men det er underligt, at hun fik den der varme igennem sig øh, bagefter, fordi at ved jeg, nu, nu er det bare sådan en regel for mig, det der øh, med at spøle sig, øh, føles kolde, og øh, guider, og sådan noget, føles varme.
1: Ja. Helt klart, det kan godt være, være at der må være en eller anden forklaring på det. Det kan jo også bare være sådan en chokfølelse i kroppen. Altså man kan blive så chokeret i øjeblikket, at man nærmest sådan, ja, det kan jeg godt sætte mig ind det der sådan, øh, altså det giver sådan en helt ja i kroppen, og det kan måske godt føle som man nærmest bliver helt svimmel og varm. Ja,
0: det kan du jo selvfølgelig godt. Ja. Eller hvis man bare lige har været helt iskold, uden at vide det, og så får sin normale temperatur øh, ja. tilbage. Så føles det vel også varmt, ja. Ja, det var ret klamt. Og jeg synes, nok også det var klamt med det der, der øh, efterligner især faren stemme. Uh.
1: Ja, det var, ja, det var sådan lidt, hvad er det for noget? Og det både kunne være morens stemme og faren stemme. Øh, også moren, der har hørt faren kalde, mens hun er nødt på marken. Altså det er sådan ligesom går igen. Det er jo helt øh, sådan dobbeltgængeragtigt.
0: Ja, det, er, det, er også en, det, det føles ondskabsfuldt. Vi har jo også haft nogle beretninger før, om nogen, der fortæller om noget, der efterligner deres stemmer. Det er ja. virkelig mækkert. Ja,
1: det er det virkelig. Og hvad sker der også, for, at hun er ude at løbe, og løber, så ser de der kondi løber i 80'er tøj. Altså, det, der, jeg ved, det kan godt være, at det bare er en tidslomme, men det er vildt, at de andre to ikke kan se den, og hun sådan undviger helt, så hun ikke kommer til at ride ind i den. Ja, så må hun jo se den sådan totalt tydeligt, og ikke bare sådan lidt skikkelsesagtige. Ja. Ja det er, jamen, altså jeg, jeg er sådan helt i chok over den her opfølgende, for er jeg er ikke i chok, men i hvert fald, at det er sådan et gud, det bliver bare endnu vildere og endnu værre. Så jeg elsker de begge to nærmest spor af steder, og har fortsat at det skal være noget nedlagt, og noget gammelt, og der stadig ikke skal hende. Så jeg glæder mig helt vildt til at høre mere.
0: Ej, det gør jeg også. Det er virkelig, virkelig, virkelig fantastisk det her. Nej, virkelig en god start. Og så er jeg så klar til dine. Jeps, jeg har en fra Ida her, som skriver, Hej Danika og Nana. Jeg har lyttet til jeres podcast siden 2020, og jeg er vild med den. Især de afsnit med lytterberetninger, så tak fordi I laver den podcast. Jeg har egentlig ikke selv haft noget med det spirituelle at gøre, men min kæreste og hans familie har et stort kendskab til den anden side. Så det er på den måde, min interesse for det, for det spirituelle er opstået. Jeg har her i starten af 2022 haft en oplevelse, som jeg sent vil glemme. Jeg håber, jeg har lyst til at læse om den, og jeg har vedhæftet et billede af min hånd, som I eventuelt kan se på. Her er mine oplevelser. Jeg sidder ved mit skrivebord, og tilfældigvis ser jeg ned på min højre hånd og opdager, at der ud af det blå er ridset tallene 2 og 1, så det ligner, at der står 21. Min første tanke er, ej, et sjovt tilfælde. Så jeg tager et billede af det og sender til min kæreste. Jeg går ud på badeværelset og vasker mine hænder, og så tænker jeg ikke mere over det. Men så ser jeg ned igen, og det var ikke bare en lidt ridsere tal, der var i min hånd. Det var faktisk ret dybt, som om det var en kat, der havde reddet mig. Jeg har endda en kat, så min anden tanke blev jo selvfølgelig, at det måtte være katten, der havde reddet mig om natten. Men efter at have studeret min hånd, så ser jeg, at totallet var riset på en måde, så det ikke kunne være en kat, der gjorde det. Ikke altså selv i hvert fald. I kan eventuelt se på det billede, jeg har sendt mig så jeg kan se, hvad jeg mener. Så nu tænkte jeg, at det ikke var min kat, der havde ridset tallet 21 i min hånd, men det var at være noget andet. Og så begyndte jeg at spekulere på, om der var noget andet i mit liv, som forbandt mig med tallet 21. Men jeg synes ikke rigtigt, jeg kunne finde noget. Så kom jeg i tanke om, at min kærestes ene moster kan tyde spirituelle energier, selv gennem telefonen, så jeg sender billede til hende og spørger, hvad tallet betyder. Mosteren skriver, at det ikke er tallet 21, men at jeg snarere skal se det som 2 plus 1, som så giver 3. Hun skriver videre, at tallet 3 har betydning for mig på forskellige niveauer, hvis man kan sige det sådan. Både personligt, familiemæssigt, i forhold til universet osv. Så hun sendte en masse om tallet 3, og da jeg læste, blev jeg helt paf. Jeg kunne se mig selv i stort set det mese, der stod skrevet. Det, jeg kunne se mig selv i, tænkte, jeg må være noget, der ligger ude i fremtiden. Efterfølgende har jeg læst om de ting om tallet 3, på de tidspunkter, hvor jeg ikke lige ved, hvad jeg skal gøre. Tallene er ikke længere i hånden på mig, men den dag i dag sidder det stadig dybt i mig, og det er noget, jeg vil tage med mig. Tak fordi I vil læse med, og jeg håber, I har det godt. Husk ikke at være bange for at lytte til de små tegn, der dukker op i nyerne. Nogle prøver garanteret at føre dig på rette vej igen. Hilsen Ida. God reminder,
1: Ida. Æm, de der med tegn, det er jo sjovt, når vi har talt om, at man kan få alle de der tegn. Og nogen ignorerer
0: mig, nogle gør man ikke. Og vi alle sammen får den, at hun lige siger det. Nemlig, det, tænkte jeg, det var også det første, jeg tænkte på, da du sagde det tidligere. at sådan, Ja, det er jo lidt sjovt, at det har jeg med. Ja. Og jeg er et eller
1: andet sted glad for, at Ida ikke stadig har det her nummer 21 ind i hånden. Det vil også være lidt creepy, hvis det bare var permanent. Ja, det ville jeg altså. Så ville det have været rimelig voldsomt dybt. Men hvor er det alligevel spændende. Jeg søgte også lige på Google, mens du læste op, sådan, hvad betyder nummer 21. For jeg synes at jeg også, kunne huske at der var et eller andet betydningsfuldt omkring det tal. Og hvad jeg kunne se, så var det især sådan noget med nye begyndelser, og at, altså nye kapitler i livet. Så det kan være, at hun har stået over for nogle forandringer. Øh, og det var sådan et lille tegn, for nu skal der ske, ske nye ting, øh, gode ting i dit liv.
0: Ja, det er virkelig interessant. Det er sådan noget, jeg ikke øh, har gået sådan frygtelig meget op i, andet at jeg har haft nogle perioder, hvor at øh, jeg tit tilfældigvis kom til at se på klokken, når den var 22-22, øh, og så, så skulle jeg selvfølgelig også se lige, hvad det betød, det var så at se at de der engeltal med en særlig betydning og sådan noget. Det er, det er ret sjovt, når man lægger mærke til, at man tit støder på nogle tal. Ja, på den måde. Ja, lige med tal, der er jeg også sådan, meget
1: mærke til ting, og, og tillægger den øh, rigtig meget betydning, når de lige dukker op på de rigtige tidspunkter, og jeg er et eller andet sted lige glad, om det fælder eller ej, fordi jeg får det lidt bedre, når det dukker op på det rette tidspunkt. Øhm, så hvad inden man sådan finder trøst i og kan hjælpe øh, en, det, øh, det er jo vejen frem, tænker jeg. Ligesom folk har noget med krystaller og ja, astrologi og hvad ja. der nu virker.
0: Ja, lige præcis, og det er også. Øh... Det er lige præcis også min holdning til det, og jeg bliver også tit sådan drillet med, at jeg tror på astrologi og har mange krystaller og sådan noget. Det er ikke fordi, jeg som sådan tror på, at det er den ultimative sandhed Men altså, jeg synes det er interessant at læse om, og jeg kan bruge det til noget, det guider mig på en eller anden måde selv. Og så, ja, det er bare en måde for mig at håndtere ting på.
1: Ja, ligesom folk kan finde trøst i øh, musik og mening med tingene i noget, nogle bestemte sætninger fra nogle sange, eller i øh, at læse nogle bestemte bøger, eller dyrk Altså, whatever yeah. works for you, do you.
0: Præcis. Så fik vi lige det med.
1: Jeg har, selv, yeah. jeg har jo altid været sådan med krystaller, sådan, de er meget pæne, men jeg har ikke forstået det, men så hen i Dublin... Så på en eller anden måde, så øh, der var sket noget lidt træls lige der øh, op til. Øh, og jeg var, havde virkelig en dårlig dag. Og så kom jeg lige forbi sådan en butik, hvor der var en masse sten. Og så gik jeg vejen og købte nogle. Jeg skulle, jeg skulle bare have, og jeg havde bare sådan behov for at gøre det. Og jeg ved ikke hvorfor. Og nu er de altid i min taske, som to små sten.
0: Jamen, jeg, jeg synes, det er sådan en god idé, fordi det er ikke sikkert, at det er rigtigt, alt det her med, at de vibrerer nogle energier, og bla bla, bla det, alt det der er meningen med det. Men altså, hver gang du kigger på dem nu, så, så kommer du i tanke om et eller andet, altså meningen med, hvorfor du købte den til dig selv, ikke? Mm, netop. det er jo godt. Og det minder også sådan et, et vendepunkt på et eller andet tidspunkt, nogle
1: ting, så om ikke andet, så giver det sådan, nå ja, du, du kan godt selv, eller du er stærk det. Yeah. Ja. Så, ja. Øh, yeah. Nå. Er du klar til endnu en lytterforretning?
0: Yes, det er jeg.
1: Jeg var faktisk ret vild med Idas lytterforretning, for det lige satte nogle ting i gang, nogle tanker i gang. Så Mika, tak for den.
0: Ja, tak for det.
1: Jeg har en her fra Karina om en potentiel klæbeånd. Hej, podcast. Jeg sad i går og snakkede med min kæreste om jeres podcast, og vi kom derfor ind på nogle forskellige oplevelser, vi hver især har haft. Og det har fået mig til at skrive til jer igen, da jeg gerne vil fortælle alle mine oplevelser over flere gange. Jeg kommer derfor også til at skrive til jer ikke. Det er den oplevelse, jeg havde tilbage i 2008, da jeg gik i 8. klasse. Vi var fire piger fra klassen, som efter skole havde lyst til at gå en tur i skoven. En skov, som vi hvert år op til efterferiens motionsløb i skolen skulle løbe igennem, så vi havde været der mange gange før. I den her skov er der en å, som løber igennem det meste af skoven. Og denne å kommer jeg tilbage til lige om lidt. Vi går i skoven og hygger os og snakker om alt og ingenting og er totalt frygtløse. Efter en halv times tid i skoven begynder vi alle at få en følelse af at blive overvåget, men vi kan ikke se andre i skoven, når vi kigger os omkring. Vi tænker derfor ikke yderligere over det, lige før at følelsen af overvågelse bliver større og vi bliver lidt paniske. Vi vælger at sætte os på en bænk lidt ind i skoven, så vi kan klire hovederne og komme lidt ovenpå vores frygtelige følelse. Vi var det her tidspunkt virkelig bange, for vi ved ikke, hvem der holder øje med os. Vi havde bare en fornemmelse af, at nogen gjorde. Vi sidder på den her bænk og kan kigge ud i den her å. På et tidspunkt kan vi se noget, der ligner en gravsten, der ligger i åen. Og vi går derfor ud til kanten af stien for at tjekke det, for det kunne ikke passe. Men rigtigt nok, det var en gravsten og det var en gravsten med indgraveret navn. Det gav ingen mening for os, at den lå der, og vi begyndte at snakke om, at vi synes, det var underligt. Pludselig bliver det helt koldt omkring os, selvom der ingen vind var, og det var en god varm sommerdag. Vi blev på det her tidspunkt virkelig bange, og skyndte os ud til nærmeste udgang. Følelsen af, at vi blev overvåget for fuldt, stoppede ikke bare, selvom vi var kommet ud af skoven. Vi følte stadig tilbage til skolen og selv efter farvel og snakkede aldrig om det efterfølgende, før jeg begyndte at opleve nogle mærkelige ting derhjemme. Det var en eftermiddag, og jeg skulle til skolefest, så jeg tog ikke med min familie ned i byen og blev derfor alene hjemme. Jeg skulle være alene hjemme i to timer, men så længe nede jeg ikke at være alene. Jeg sad i stuen ved min computer og skrev frem og tilbage nogle venner, da jeg pludselig kunne høre nogen, der gik rundt i lejligheden. Jeg vidste, at jeg var alene, men valgte alligevel at sige, Hallo? for det kunne jo være min familie, der kom tilbage og skulle hende ned. Men jeg fik intet svar. Kort tid efter begynder min seng at knirke, hvilket den aldrig gjorde, medmindre nogen bevægede sig i den. Bange og forvirret går ind på et værelse og kigger, men der var ingen. Mens jeg kigger rundt i værelset, falder min bamse pludselig ned i sengen, og kort tid efter smækker døren. Det blev simpelthen for meget for mig, som dengang var en meget sårbar pige, og jeg var i en meget sårbar tid. Jeg skyndte mig at tage sko og jakke på og løbe over til en af de piger, jeg nogle uger forinden havde været i skov med, og jeg fortalte hende det hele. Hun havde også oplevet nogle uforklarlige ting efterfølgende, og det skræmte os væk. Dagen efter vågnede jeg midt om natten og skulle på toilet. Jeg havde i forvejen at skulle på toilet om natten, for jeg skulle forbi hoveddøren, og det bryder jeg mig af en eller anden grund ikke om. Jeg gik ind på toilettet og lukkede døren. Og mens jeg sidder op til det, kommer jeg til at kigge på det her vindue, der er i så størn. Det er ikke et vindue, man kan kigge ind og ud af, men man kan godt se, hvis der er nogen på den anden side. Og her kan jeg så fornemme en mørk skikkelse. Jeg gik straks i panik og gemte mig i brugskabinen. Men jeg besluttede mig derefter for at gå ind og se, om alle min familie sov, for det kunne være en af dem. Men de lå alle og sov. Jeg skyndte mig ind i min seng igen. Og da kort tid efter kigger ud mod gangen, kan jeg se den mørke skikkelse stå i gangen lige ud for mit værelse, den kigger på mig. Skikkelsen var høj og slang og lignede en mandlig figur. Jeg knip øjnene sammen, og da jeg åbnede øjnene igen, stod den i døren ind til mit værelse. Der går noget, der for mig følte som flere minutter, før den forsvandt igen. Og siden den dag så jeg altid med hovedet ind mod væggen. Jeg ved ikke, om jeg havde fået en klipper med hjem, eller om der i forvejen var noget i lejligheden, eller hvad der skete, men efter et par måneder oplevede jeg ikke mere den lejlighed. Det gjorde jeg så til gengæld nogle år efter, men den historie får jeg en anden gang. Til sidst vil jeg bare sige tak for en god, uhyggelig podcast. Knus fra Karina. Hvor er det vildt, hvad Karina og veninderne oplevede der ved åen? Altså, de går gennem skoven og bare egentlig de skal hygge sig at tale, og tale, så, og så ser de bare pludselig en, sådan en gravsten placeret i åen. Sådan, jeg forstår nærmest, at den er stået sådan helt skævt med indgraveret navn. Altså, det er jo helt over, at der ligger en gravsten nede i åen.
0: Ja, det har jeg godt nok aldrig hørt om før, eller sådan. Der er jeg aldrig stødt på
1: adve ulækkert. Det er mega ulækkert, og jeg tænker, at hele den følelse, de har inde med, de føler sig overvåget, og da de så kommer ned og de mærker den her kulde, altså som om, at den gravsten ikke nødvendigvis er i den her å normalt. Men lige da de var der, så var den placeret der, som om det var sådan. Jeg ved ikke, om det er et varsel, eller i hvert fald noget, de skulle opleve. Øhm, og så efterfølgende, så har hun de her oplevelser hjemme i lejligheden, som om, at hun har taget et eller andet med fra den her dag i skoven, og, øh, og den og måske har en tilknytning til gravstenen, og så går og besøger hende om natten, og skrammer lidt af hende, og kigger på hende, når hun er på toilet, altså, og bare generelt, ja jeg får ikke sådan en god vibe af det.
0: Nej, hey, det gør jeg heller ikke. Altså, min, min hjerne, den vælger lige nu at gå fuldstændig i Hollywood, og tænke, at der er en eller anden, der er blevet slået ihjel, og er begravet der, og, øh, og nu har hun altså den person altså set chancen og klæbet sig til hende. Gud ja. Som om, at det
1: var meningen, de skulle finde den her gravsten med de her navne, og de kan være, at det var en eller anden, der var forsvundet. Et eller andet, de skulle investere, at de skulle løse, og så så valgte de så bare at blive rigtig skræmte, som de fleste nok vil gøre, og så så er det sådan helt uforløst for en eller anden måde. Ja, nemlig. Du du fuldstændig min tanke. Ej, det havde jeg slet ikke lige tænkt over den vinkel. Jeg er i hvert fald meget spændt på, hvad du ellers har oplevet, Karina, og jeg gad også godt have sådan lidt en opfølging på, om du nogensinde fik snakket med alle de andre, om de også havde nogle oplevelser efter, I har været i skoven, eller det kun var dig og din ene veninde. Det er meget interessant. Ja, ej, den vil vi virkelig
0: gerne lige have en opfølging ja, på.
1: der skal virkelig en opfølging på den. Jeg, der, jeg har så mange spørgsmål. Der er mere, jeg skal vide.
0: Yes. Yes, yes, yes. Fedt. Jamen, det var sådan en helt cliffhanger, så. Det er det. Ja. Lad os gå videre til den næste, så. Yes. Hej, Godshud podcast. Jeg har oplevet et par ting, så her er to historier til jer, en kort og en lang. Jeg håber, I vil give jer tid til at læse dem, og jeg håber, I vil tage en eller begge med i et afsnit. Her er den korte. Det var sommeren 2015, og mine forældre var ude sammen med min søster, så jeg var alene hjemme med min daværende kæreste, og vi så en film. Det var aften, og det var mørkt udenfor. for. Lige pludselig bankede det på min terrassedør af glas, Hvilket var meget underligt, for det er ikke en dør, vi brugte særligt tit. Jeg troede først, at mine forældre var kommet hjem før tid, og at min søster så ville drille os. Men da ingen kom ind af hoveddøren, blev vi bange. Så jeg skrev til min søster og spurgte, hvor de var, og hun sendte mig et billede af, at de stadig var ude. Jeg ved ikke, hvad det var, eller hvem det var, der bankede den aften, men jeg så ikke ret godt den nat. Og nu til den lidt længere historie. Først et baggrundsinformation. Min bedste veninde døde i april, og hendes kæreste skulle nogle uger efter begravelsen til en klaverjant for noget afdød kontakt. Jeg tænkte, at det var en rigtig god idé, så jeg ville gøre det samme bare hos en anden klaverjant. En uge før min tid hos den her klaverjant dør min far, og jeg tænker, at nu kan jeg eventuelt snakke med begge to. Jeg ved ikke, hvordan sådan noget fungerede. Jeg var hos klavvarianten, og jeg kunne ikke genkende noget af det, hun sagde, hverken om mit veninde eller min far. Men noget af det kunne godt være min veninde, og noget af det kunne godt være min far. Hun fortalte mig, at min veninde ikke ville noget ondt, hvis hun kom forbi, og hun ville ikke vælte ting eller rykke rundt på noget. Jeg kommer hjem fra den afdøde kontakten. Min kæreste og jeg skal til at lave aftensmad, og vi står begge to ude i køkkenet, da der så kommer en lyd fra værelset overfor. En kuglepind faldt ned på gulvet fra skrivebordet, og jeg har ikke siddet ved skrivebordet i mindst to uger. Min kæreste, som er akademiker, prøvede at finde en logisk forklaring, og jeg er overvist om, at det var min veninde, som prøvede at fortælle mig noget. Siden jeg har været hos den klaverjante dame, er der sket ting i vores lejlighed, som jeg aldrig har oplevet før. En anden ting var, da jeg sad inde i stuen hos tv, og pludselig hørte underlig lyde fra køkkenet. I ved... Den lød et ildfast fad lavere, hvis man skal have det ud af et skab. Hver gang pausede jeg det, jeg så i fjernsynet for at lytte efter. Efter tredje gang hørte jeg den lyd. Jeg hørte den lød, gik jeg ud i køkkenet for at se, om noget eventuelt stod ustabilt i min køkkenskabe. Men nej. Jeg troede først, det måske var naboen, men vi deler ikke nogen vægge. Vores køkkenvæg er ud til opgangen. Udover det, så er der ting, som jeg kan har hørt rørt ved i flere dage eller uger, og pludselig er det bare faldet ned. Ting, jeg har lagt et sted, dukker pludselig op et helt andet sted. Er det måden muligt, at jeg har slæbt noget med hjem efter mødet med den klære Jeg vælger i hvert fald at tro, at det er min veninde, som kommer forbi en gang imellem, og at hun viser sig ved at gøre det modsat af, hvad den klære sagde, hun ville. Tak for en fantastisk podcast uhyggelige hilsner fra Frederikke.
1: Okay, så den klavianter har ikke ramt helt flet. Jeg gik sådan og ventede på, at når, så gav det mening, eller hun tog tilbage, og så fik hun svar på det. Det er også ja. lidt uforløst igen.
0: Ja, det er det. det er sådan meget cliffhanger. Jeg gad også skal vide, om der egentlig er sket mere. Øh, ja. Men, ja det... Altså, det, det sker jo også tit. Jeg har også, altså nu har jeg jo også især i forbindelse med det her, har snakket med mange forskellige klaverianter og har været til mange klavianterseancer, og det sker jo bare indimellem, at de rammer helt forkert.
1: Ja, yeah, det er jo ikke altid det lige de kan være. Det er jo også svært, at der ikke er et mat i
0: energien øh, generelt, eller lige den dag, og så derfor, så, øh, så går det lidt skævt. Ja, yeah, det, det er lidt ligesom, at der er nogle læger, man ikke har kommunikere kemi med, og nogle psykologer og sådan noget, man heller ikke rigtig har den rigtige kemi-, kemi med. Så det er nok bare det samme her. Eller måske er man slet ikke klar til den oplevelse,
1: altså så kort tid efter. Nej. Der kan være mange ting på øh, spil, men jeg er da glad for, at hun selv får nogle små tegn fra veninden, og hun vælger at tillægge dem større betydning, end de ord, hun fik at vide, var gældende
0: det tænker jeg altså det lyder heller ikke som om, det er noget ondt, der der vil hende noget ondt, altså.
1: Nej, overhovedet, det virker mere sådan, hej, jeg er her, og jeg har stadig ikke at holde øje med dig, og alt alt er okay-agtigt tegn. Ja, ja. Så, men igen sådan lidt uforløst, det er sådan nærmest tema, uforløst i dag. Ja, det er det (laughs) godt nok. Masser af cliffhangers. Ja. er du klar til den sidste for mig? Det kan du tro. Måske også en lidt reflekterende af slagsen om en drøm om død og en, øh, og en reminder. Ja. Yeah. Hej Nana og Danika. Jeg vil til at starte med at sige tak for en super god podcast, som jeg elsker at høre til og fra arbejde. Og jeg er ikke længere nervøs eller bange for at fortælle mine oplevelser til andre mere, efter jeg begynder at høre jeres podcast. Da jeg nu ved, at der er andre som os, og det har givet mig mere ro. Det er en helt ny verden, der skal udforskes, så tusind tak for det. Nå, no, men nu til min drøm. Jeg drømte for et stykke tid siden, om min far der var på jagt med hans jagtkammerater i en hytte lignende tilbygning. Men i denne hytte var min far alene. Og i det, han er alene, der skyder han sig selv, hvorefter hans kammerater fandt ham død. Men det mærkelige var, at jeg ligesom var over den, og jeg kunne se den oppefra og kunne se det hele ske, uden at kunne gøre noget. Som om jeg aldrig ville kunne ændre på, hvad der skete i det øjeblik. Jeg vågnede meget brat og tænkte ikke så meget over, at han skød sig selv, men tog det mere som et tegn på, at jeg nok skulle til at se ham lidt mere. Men efter en tid kan jeg simpelthen ikke glemme min drøm, og den bliver ved med at dukke op mine tanker, og jeg får dårlige fornemmelser med drømmen. Og jeg bliver ret indelukket faktisk, og meget ked af det, hver gang den kommer op mine tanker. Jeg bliver dog ved med at tænke, at det bare var en drøm, og jeg ikke skal ligge så meget i det. Altså lige indtil min far ringer cirka 14 dage efter, at jeg havde min drøm, og fortæller, at han lige har været til begravelse med en god ven. Og der fortæller han det, hvor jeg får det største suv i maven og bliver ret ked af det. Og inden han overhovedet får sagt mere, får jeg fremstændet, om det var noget med jagt, og det var det. Min fars gode jagtkammerat havde skudt sig selv i hjertet og var død på stedet sig en uge efter min drøm. Jeg får fortalt min far om drømmen, og jeg bliver ret ked af det og lettet på samme tid, da jeg fortæller den til ham. For nu kan jeg forstå min drøm, og nu ved jeg, at det var et tegn. Det er ikke første gang, jeg har et der bliver til hændelser. Dog har det ikke været så sørgeligt som denne før. Nu vil jeg fremover have papir om blyand ved siden af min seng, så jeg kan få skrevet den ned. Knus for anonym. Lige en kort og lidt øh, mere øh, voldsom af slagsten.
0: Ja, det er... Uh, altså, jeg tænker, det må være sindssygt hårdt. Altså, det har vi jo også hørt fra flere andre, der har skrevet ind og fortalt, at de får de her forvarsler. Øh, at man føler sådan en stort ansvar og en dårlig samvittighed dem der har de her drømme det synes jeg bare er så
1: frygteligt ja og hun tog det jo egentlig ligesom sådan med mig og nu burde du nok også lige hive fat i faren lidt oftere og have kontakt og for ja. sin vis var hun nok også lettet over at det ikke var faren du ved at det selvom det er fuldstændig tragisk så tanken om at det kunne have været hendes egen far men ingen tvivl om ja. at have et eller andet talent ja. eller gave, der gør, at hun ligesom kan mærke de her ja, fornemmelser, øh, når ja. det sker.
0: Ja, og det er jo, altså uanset hvad, så er det jo en rigtig god reminder, det der med, at man skal huske at snakke med dem, man elsker og fortælle dem, at man sætter pris på dem.
1: Ja, og aldrig sådan hold igen i frygt for, sådan, hvordan andre modtager de følelser, man nu engang har. Hvad øh, det er familievenner eller en kæreste, whatever, at man ved sgu aldrig, hvornår det er for sent.
0: Nej, nemlig, det er bare med at, ja, ja, ja jeg vil virkelig ønske, at der var flere, der kunne finde ud af at være sådan helt åbne omkring, at ja. det er nok bare svæ- svært, især, du ved, i den tid, vi lever, ikke?
1: Æm, hvor det er nemmere sådan ligesom bare at holde for sig selv, eller i, frygt, i bund og grund også lidt en frygt for, at det ikke bliver gengæld, eller man bliver afvist, eller du ved, ja.
0: Ja. ja, det var ikke lige det, man havde forventet tilbage, man fik igen. Præcis, og det gør også ondt, men det gør altså, alt al det der uforløse, det gør altså mere ondt i længden. Det kan man jo, det kan man jo, altså det finder man jo ud af, jo ældre man bliver. Ja, ja. jeg er enig. Yes, er du klar til den allersidste for i dag? Det er jeg. Fedt. Den kommer her fra Mette. Kære nænder og først og fremmest tak for en spændende podcast. Jeg glæder mig hver gang til nye afsnit. Jeg har længe tænkt, at jeg ville dele mine beretninger, da jeg har oplevet lidt af hvert i tidens løb. Jeg kommer ikke til at undskylde, at historierne bliver for lange. Jeg har nemlig min egen blog og elsker at skrive, så I selv om det. Og ja, man skal aldrig undskylde for, at de bliver lange eller ej. Jeg er 38 år, mor til to, som jeg bor alene med, og har gjort det i fem år. Jeg har aldrig set en ond, men så har jeg til gengæld fornemmet og hørt alt muligt andet creepy. Jeg har også oplevet søvnparalyse. Men det er primært opstået i nogle bestemte perioder i mit liv. Og det er mange år siden jeg sidst har oplevet det. Men jeg tænker, at jeg vil prøve at fortælle lidt om min barndom og op til nu. Og så må jeg hive historierne ud efter behov eller læse maler på én gang. Mit barndomshjem. Jeg voksede op på en gammel trælængede gård, som blev bygget i 1923. Mine forældre købte den i 1979 og bor stadig i den dag der. Vi boede ude på landet, letter tilbage fra en landevej, hvor der var mere end en kilometer til næste nabo. Jeg voksede op med køer, kalve, hund og en masse katte. Jeg elskede det, og jeg var meget udenfor. Der, hvor jeg primært har oplevet nogle mærkelige ting, har været på mit værelse. Selve stuehuset var todelt, og jeg havde ligesom historie på at værelse for mig selv op oven på første sal. Noget af det første, jeg kan huske, var noget, der opstod hver gang, jeg var syg med feber som helt lille. Jeg havde samme feberdrøm, hvor mørke skyggeagtige skikkelser rendt frem og tilbage i pendulfar, mellem min seng og døren ind til værelset. Jeg var ikke bange for dem. De var der bare, og jeg forstod ikke helt, hvorfor de var der, og hvorfor de havde så travlt. De forsvandt dog i takt med, at jeg blev ældre. Men i de perioder oplevede jeg også, ved at vågne om natten, ved følelsen af, at nogen stikkede noget ind i ryggen på mig. Min krop spændte op hver gang, så jeg buede ligesom ryggen. Min mor har foreslået, at det måske kunne være feberkramper. Men i dag har jeg set feberkramper hos børn, og det var slet ikke så voldsomt med mig. Jeg husker bare, at du var ubehageligt, og gjorde ondt og varede i flere ulidelige lange sekunder. Måske endda i minutter. Den dag i dag kan jeg stadig genkende følelsen. Ved I måden, hvad det kunne være? Astral, projektion eller tidligere liv. Da jeg var lidt ældre, cirka 11 års alderen, drømmer jeg, at jeg ligger og sover i ske med mine brødre. I en gammel seng, og vi har brunt og gammelt og slidt tøj på. Ligesom tre fattige børn fra gammel tid. De havde jo kun, tit og ofte, én seng at sove i. På det her tidspunkt er jeg fuldstændig overbevist om, at de er min brødre, og at det her er min familie. Men få sekunder efter er jeg pludselig i stallen på min forældres gård. Jeg ligger i samme stilling, altså på siden, og når lige at tænke, hvad laver jeg herude? Indtil jeg pludselig hives tilbage til mit soveværelse og føler ligesom, at jeg bliver hævet ind i min krop igen, som jo fysisk ligger i min seng. Jeg vågner med et sæt, fordi jeg bliver forskrækket over min drøm. I samme sekund hører jeg noget, som jeg har svært ved at forklare. Det er et højt samsurium af syngende kvindestemmer. Men det beskriver det bare ikke engang særlig godt. Det var voldsomt højt og hamrende på en måde. Altså det hamrede på en måde igennem min krop. Det varede også få sekunder, og så forsvandt det igen lige så brat som det kom. Jeg blev mega bange. Min øjne var lukket under den her lydstorm. Jeg tog ikke kigge ud i mørket for tænk nu, hvad jeg ville se. Jeg løb til sidst hen til min lyskontakt, og fik tændt lyset. Alt så normalt ud. Jeg mærkede dog instinktivt med min hånd på min ryg, og jeg var brandvarm. Og jeg lå altså på siden og sov, ligesom jeg altid gør. Varmen kan også godt være indbildning, men mærkeligt var det. Jeg skrev oplevelsen ned i min dagbog, og når jeg læser det, skriver jeg om de her brødre i drømmen. Som om det er helt naturligt, at de er mine brødre. Jeg har kun én bror, og det var ikke ham, jeg sov med i drømmen. Gården med de smukke heste. Skruer vi tiden lidt frem til perioden fra jeg er 12-14 år, nød jeg i sommerferien, at blive bliver op til klokken et 2 tiden om natten. Jeg hørte musik fra min radio, mens jeg sad i min meget brede vindueskav. Vinduet åbnes helt op. Egentlig lidt vildt med tanke på, at der alligevel var 3-4 meter ned på terrassen nedenfor. Men jeg var en drengepige og ikke bange for højder. Jeg havde fra mit ene vindue på værelset udsigt til gården store baghave og et mindre skovareal, som hørte til ved min forældres grund. Jeg kunne også se laden herfra, men det er egentlig ikke så vigtigt med udsigten. Det var mere, hvad jeg engang imellem hørte fra vinduet, når jeg slukkede radioen med intentionen om at gå i seng. Ikke så langt derfra kunne jeg samtidig høre en særpræget lyd. Det lød som om, det blev slået på metal. Først hårdt, og så i små støde efterfølgende. Fuldstændig ligesom en, der smeder hjerner i en art. Det blev ved lang tid, og jeg undrede mig virkelig over det, da der var langt til den næste nabo. Og min far rende i hvert fald ikke rundt udenfor midt om natten. Jeg var den eneste, der var op så sent om natten. Efter at have oplevet det et par gange, spurgte jeg min far, hvad det måtte kunne være for en lyd. Han foreslog, at det kunne være vandmaskinen på en af de nærliggende marker. Men jeg kender godt de vandmaskiner, og de har en helt særlig lyd, som jeg kender rigtig godt. Og den er også konstant hele natten og dagen. Så det var altså ikke en vandmaskine. Så foreslog min far, at det kunne være preben, som havde sin gård fem kilometer derfra. Måske han lavet et eller andet, der kunne lave den lyd. Men jeg har aldrig hørt vores naboer så tydeligt før. Lyden kom fra den anden side af gården, hvor jeg sad. om fra den anden længe af gården. Og selv hvis det var naboen, hvorfor så midt om natten? De var alle sammen landmænd og stod op kl. 4.5 5 om natten for at klargøre og lukke køerne ud. Så de gik jo altså tidligt i seng. Jeg hørte det kun i korte perioder af min teenageår. Mange år efter blev jeg nysgerrig på gårdens historie, og hvem der måned havde boet der før. Vi kom i kontakt med nogle af de ældre her fra byen, som fortalte om en af de tidligere ejere, der i årene i 30'erne og 40'erne havde flere heste på gården. Faktisk var familien kendt for sine smukke heste på gården. Men det var en økonomisk hård tid på det her tidspunkt at holde heste på, og de må til sidst skille sig af med dem og sælge gården videre. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om lyden, jeg hørte, var fra den gamle gårde er, som smidede hestesko. Det var i hvert fald præcis den lyd, som jeg hørte dengang i mine sene sommeraftener i vindueskampen. Hvem ved? Drømme eller forudsigelser? Jeg har i mine teenageår også oplevet at drømme drømme, som gik i opfyldelse. Det var ofte i forbindelse med nogle følelsesmæssige svære tider eller ubehagelige oplevelser, jeg blev advaret om. For eksempel havde jeg lige fået en kæreste på efterskolen, som jeg havde sukket længe efter. En nat drømte jeg, at en fælles veninde fortalte mig, at nu var hun sammen med min kæreste, og det ville hun gerne undskylde. Jeg husker, hvor svigtet jeg følte mig. Næste morgen slog kæresten op. Dagen efter blev han i stedet for kærester med min, min, min veninde, som var den veninde, der bekendte sig over for mig i min drøm. Jeg har også drømt om en ny veninde, jeg lige havde fået, da jeg gik på gymnasiet. Jeg drømte en nat, at hun havde det samme stjernetegn som mig. Næste dag fortalte jeg hende om drømmen, og hun blev lidt paf, for hun havde rent faktisk det samme stjernetegn som mig. Jeg har mange flere historier, men det kræver en del energi at genskabe den, kan jeg mærke. Så del 2 må I få en anden dag. Kærlig hilsen fra Mette i
1: Hold da op, det var mange øh, forskellige ting, og øh, nu starter vi lige med den sidste, fordi jeg godt, altså nu har jeg ikke lige prøvet det der med en drøm, der så går jeg opfyldt på den måde, men jeg kan godt sætte mig i det der med at have så boldsom en drøm, at det føles som verdens største svigt?
0: Ja, ja, ja det kan jeg også godt. Altså jeg, jeg kan virkelig også drømme så... Øh... Altså at det føles som virkelighedstro, at jeg kan vågne op og blive vred, eller sur, eller ked af det, eller sådan, at, og det kan blive siddende i mig en hel dag.
1: Mm. Hun jeg, har overhøjst hos jeg haft en mavefinance, og så er det som ligesom manifesteret sig i drømmen. Tit så ja. ved man jo godt, altså det kan jo godt komme bag på en, men tit har der måske været nogle tegn, eller et eller andet, man har følt, der var undervejs. Og så øh, er det kommet til hende ind,
0: og så fang. så var det virkelighed. Det er det Ja, det er det. Ja, det er også det, jeg tænker med dem. Det har været en meget, meget stærk intuition, der har siddet i underbevidstheden. Ja. Og
1: jeg tænker heller ikke feberkrammer i alt det der tidligere?
0: Hvad tænker du? Nej. Øh, ja, altså, jeg ved simpelthen ikke rigtigt, hvad det kunne være. Øh, men altså, jeg, jeg kender godt lidt det der med at, at have sådan nogle underlige fornemmelser, især når man sådan ligger i den der søvntilstand. tilstand. Øh, altså, jeg har ikke lige prøvet det der med, at... Øh, at det blev stukket ind i ryggen. Men jeg har haft de der, sådan noget der hedder brain sap, som føles lidt som om, man får sådan en elektrisk stød gennem kroppen. Nå
1: ja. Jeg og tænkte sådan, er det et eller andet naturligt eller feberkram, at man kan måske føles på flere forskellige måder, jeg har ikke selv rådet det. Eller er vi ude i det der med astral projection, hvor man nærmest sådan, har nogle oplevelser gennem sin krop. Hun virker jo meget så når det er især at drømme, også i forhold til de der øh, varsel, hun fik med veninden og og kæresten, og sådan nogle ting. Jamen, der er bare noget med hende at drømme. Det kunne sagtens være, ja. Ja, det kunne det. Jeg tror, ja. Det er så mange forskellige ting, øh, hun har oplevet i Jeg føler, at jeg skal, skal lytte til den igen. Og jeg kan også godt mærke på os to, vi har en off Ja, vi har mega meget en off ja. Og jeg er helt øh, lavt energimæssigt. Øh, så jeg har, det er faktisk lige før, jeg har brug for det omvendte, at sige til, til guider og underne, at at de skal ikke lade os være, de skal bare sende os så meget lys og energi og hjælp og tegn og alt positivt igen. kan så bliver virkelig ja. glad
0: tak, <laughs> uh, men vi kan desværre ikke rigtig lytte efter hvad de har behov for os noget, fordi at vi kan simpelthen ikke magte at der bliver taget mere af vores energi nej, nej.
1: så det ja. skal være den omvendte, de skal sende os det de skal ikke tage vores energi, fordi den er helt væk Nemlig, den eksisterer ikke, og det her, det kommer I ikke til at lytte til så meget, men vi kommer til at klippe helt ualmindeligt meget ud, fordi vi kan ikke rigtig mestre øh, at tale i dag.
0: Nej, det er helt ufatteligt, hvor meget især jeg har vrøvlet mig igennem det her afsnit, ja. ja
1: det har jeg også, og min koncentration er off, og, øh, og energien er bare lav. Så øh, dermed ikke sagt, vi ikke er super taknemlige for de her lille ordninger, man skal også bare nogle gange kende sine egen begrænsninger og vi nærmer os en time nu, så jeg vil også have det virkelig godt med, at øh, vi samler energi til, at vi skulle optage igen. Hvad tænker du, Nanna?
0: Det tænker jeg er en rigtig god idé.
1: Æh, men som altid, send ind i jeres forretninger, de er nemlig meget værdsatte, og øh, vi giver bare så meget af os selv, når vi skal gengive dem til jer, der lytter med. Og man kan altså sende dem for gmailcom og det er med to af jer. I kender... Øh, Rytmen, der er Facebook, der er Instagram og vi vil elske øh, at få en bunke stjerner der du lytter med, og eventuelt en anmeldelse så bliver vi så glade, og det giver os også energi og hvis du kan høre, at vi er lidt lav på energi så, øh, så er du ekstra meget godt tænke på os, når du lige går ind og, og giver en bunke stjerner
0: meget gerne, jeg ja. og i det hele taget også bare sende good vibes for os. Right. vi har virkelig brug for det
1: åh <laughs> oh, ja, yeah. men tak for snakken Anna, i lige måde vi lyttes ved, og pas på derude jeg ved jo aldrig, hvad der venter ved den næste dør.